1: salve a tutti e bentornati a un nuovo episodio del podcast di scrittura efficace io sono flavio carlini e il nostro viaggio dell'antieroe insieme ad alessandro venuto continua anche questa settimana siamo quasi alla conclusione ma siamo proprio nel bel mezzo della tempesta, no? Che dice Alessandro? Assolutamente sì, siamo nel cuore del viaggio e iniziamo
2: ad avere una ricompensa, però, no? dopo aver, affrontato, aver rifiutato la chiamata, aver trovato prove alleati e nemici, essere arrivati alla caverna e aver affrontato un po' la prova centrale,
1: beh, è anche il momento di ricompensarci un po', che dici? Direi proprio di sì, anche perché e... il viaggio dell'eroe ci insegna che dopo la prova centrale
2: esatto, abbiamo abbiamo la ricompensa il il dolce dopo l'amaro e in realtà eh, lo affrontiamo con due degli autori più controversi e più prolifici eh, e più mh, letti, se vogliamo, anche fra quelli, fra quelli americani, che sono Roth, Philip Roth, uno dei pochi autori la cui, la cui intera opera è stata acquisita eh, dal, dall'organismo nazionale americano di letteratura, e il mitico John Fante col grandioso Arturo Bandini, eh, un personaggio che eh, se, se non l'avete letto e volete fare mestiere eh, non potete non conoscere perché è, è, è un orgasmo di divertimento è, è la vera ricompensa: arturo bandini è la ricompensa di philip Roth, diciamo così anche se in realtà è stato scritto prima però è, è, è meraviglioso ehm, perché ho voluto portare questi due autori perché in realtà hanno dei topoi molto simili perché abbiamo visto, abbiamo dato dei piccoli consigli a chi ci sta seguendo anche di scrittura, Eh, abbiamo parlato del del pensiero dell'antieroe, abbiamo parlato di come scrivere anche le sensazioni e le emozioni, abbiamo parlato di come scrivere il metapensiero del pensiero dell'antieroe, quindi ragionamenti sui ragionamenti. Adesso andiamo a parlare di come affrontare dei temi fondamentali, come possono essere ad esempio quello della provenienza etnica, come possono essere il rapporto con l'altro sesso, come può essere il rapporto con la tradizione. E sono topoi che uniscono in qualche modo sia Roth che John Fante, e partirei da una premessa molto semplice. Se si parla di scrittura biografica per quanto riguarda gli autori di prima generazione, quindi eh, posso immaginare un ebreo che si trasferisce dalla dalla Polonia, eh, arriva in America e scrive della propria esperienza. Parliamo di un autobiografismo molto diverso nel momento in cui è un, uno scrittore di seconda generazione a scriverne. Uh, quindi vuol dire il figlio di un immigrato ebreo, piuttosto che italiano, che vive il, il trauma no? di una doppia, e la crisi, che tu sai che crisi è sempre opportunità, la crisi di una doppia cultura e deve fare i conti quindi con una doppia provenienza, non si sente né una cosa né tutta un'altra ma vive in qualche modo nel mito di entrambe e questo caratterizza sia la scrittura di Roth che la scrittura di John Fante e per prima cosa li caratterizza per quanto riguarda il rapporto col padre uh, sia in Roth che in Fante il rapporto col padre è tratteggiato con grande dovizia di particolari uh, se vogliamo in Roth ad esempio nel, nel patrimonio c'è tutto il racconto del proprio rapporto col padre ma anche il rapporto come dicevamo prima con la cultura di provenienza quindi con quella italiana per Fante e con quella giudaico ebrea per, per Philip Roth noi sappiamo che Roth diversi problemi con eh, l'intelligenza ebraica, eh, così come ce li ebbe John Fante. Eh, Queste due eh, anime che vivono appunto in uno scrittore di seconda generazione trovano per entrambi gli autori nella scrittura una modalità di analisi. Eh, Affrontiamo ad esempio Roth. Roth è uno scrittore estremamente autobiografico ed estremamente autoanalitico. Porta, come dicevamo prima, la propria analisi all'interno del lavoro. Eh, La cosa Interessante che lo fa sia in forma diretta, quindi parlando di sé, come in alcuni libri come eh, La mia vita di uomo, eh, o eh, nei fatti autobiografia di... O, eh, scusami, in Lamento di pornoi, oppure lo fa utilizzando degli alter ego, come ad esempio Zuckerman, che incontriamo nella macchia umana e in, pa- e in pastorale americana. Um, la cosa bella è che se noi leggiamo i fatti, eh, Viene scritto, caro Roth, ho letto il manoscritto due volte, ecco la risposta, non pubblicarlo. Questa è la risposta che il suo stesso alter ego, Zuckerman, gli dà al suo manoscritto, cioè alla sua autobiografia. È un, è un libro interessantissimo, infatti, e ti spiego il motivo. Perché nel momento, perché Roth non è mai stato così finto come quando cerca di scrivere di Philip Roth, e questa è l'accusa che gli muove il suo stesso personaggio. Uh, infatti è un libro banale, è un libro noioso, è un libro che, mh, che non arriva. E la cosa geniale è che questo viene detto in faccia all'autore dal suo alter ego nella seconda parte dei fatti, che gli dice, vedi, l'autobiografia è il genere più manipolabile che esista e tu non sei neanche riuscito a farlo bene. Eh, hai sviluppato tutta l'autocoscienza di chi si confronta con il suo gruppo etnico. E poi c'è stato il terribile coinvolgimento della tua storia con Josie, le tue reazioni al mondo in generale, insomma, bocciato. E tu sei d'accordo con il suo alter ego e hai questa catarsi meravigliosa eh, Di come appunto un autore che si mette Taludo in realtà scrive meno vero di quello che arriva attraverso, ad esempio, su Alter Ego o ad esempio attraverso l'invenzione di altri personaggi. Um, Roth eh, porta eh, i propri personaggi eh, su, sul, sul palcoscenico dell'opera e poi, che cosa fa? Mentre sono nel cuore della recita, tira sul sipario e tu, in un attimo, vai sia al proscenio che il palcoscenico messi insieme, cioè del personaggio ti arriva sia quello che tenta di essere nella vita, se pensiamo all'Evoglo svedese, di pastorale americana che vuole essere l'eroe per definizione sia tutto ciò che in realtà c'è dietro cioè tutti i fallimenti, i tradimenti, i dolori se noi ragioniamo su pastorale americano ad esempio l'Evo è l'eroe americano no? è biondo e anche in qui c'è il problema della, della provenienza etnica no? l'idea di un'incarnazione con quello che Jack London definirebbe la bestia bionda quindi l'incarnato no? eroico dell'americano modello, biondo, bello atletico, che è bravo a baseball, che è bravo negli sport e che brava all'università. Eh, ci viene presentato così, se non che piano piano scopriamo che la vita dello svedese in realtà è tutt'altro, ma non solo dello svedese che ha avuto un bacio incestuoso con la figlia, la figlia poi è diventata una dinamitarda per il Vietnam, contro la guerra del Vietnam, che diventa quindi poi spaccato di una generazione che si trovava senza eroi a un certo punto, ma anche le persone che è intorno, ad esempio quello che veniva da generazione e generazione e generazione di americani e che per il quale l'Evo va un misto di ammirazione e repulsione che poi scopre essere amante di sua moglie la moglie che incarnava la bellezza ideale americana, diventa Miss della regione nella quale abitano, ma che in realtà è di una fragilità totale e che si rifà non tanto per Levov, ma per l'amante, la eh, la logopedista della figlia che è amante di Levov stesso. Eh, E quindi eh, ci viene presentato tutta questa carellata di un'umanità apparentemente perfetta, umanamente imperfetta. Eh, Nietzsche parlava dell'umano troppo umano e così come nella macchia umana anche qui abbiamo il tema della difficoltà di identificarsi con la cultura di origine abbiamo questo personaggio Coleman Silk che è bianco è È un americano inserito nel contesto bianco dell'università dove lavora che quando nota l'assenza di due studenti afroamericani dice qui abbiamo due fantasmi tradotto male in italiano con qui abbiamo due Zulu quando tu vai a vedere la la, la parola ghost la parola ghost che viene usata come fantasma veniva usata anche come dispregiativo per gli afroamericani da qui nasce un'accusa di razzismo a Coleman Silk dal quale lui esce oltraggiato, offeso, la moglie morirà di dolore perché addirittura lui rifiuterà poi, chiuderà la carriera accademica su questa accusa di razzismo se non che verrà fuori che lui, nonostante sia bianchissimo, è in realtà un afroamericano cioè lui era nato bianco da un matrimonio di persone afroamericane e quindi lui era stato il primo a rifiutare la propria eh, origine culturale e razziale e questa accusa secondo una legge del contrappasso dantesca gli tornerà alla fine della vita uh, perché si collega con fante questo discorso si collega con fante perché anche lui nato italo americano di seconda generazione avrà tutto un problema con la sua identità uh, ad esempio se noi leggiamo uh, uh, la strada per los angeles il padre è morto in realtà il padre poi tornerà in un altro libro scritto dopo Eh, come una figura che abbandonerà la famiglia eh, cosa che è stata veramente sperita da Fante, cioè dall'autore perché il padre aveva lasciato la famiglia per un'altra donna ma il padre è morto e abbiamo Arturo Bandini meraviglioso che pieno di Nietzsche, di, di Spengler di altri autori, eh, si immagina un futuro radioso in cui lui sarà un grande autore in realtà non ha scritto nulla eh, si rivolge alla sorella e alla madre con questi termini senza senso ha dei rapporti morbosi con queste figurine ritagliate dai giornali lui si chiude nello stanzino per masturbarsi e ogni volta ha degli aff- dei, dei sensi di colpa spaventosi no? per il rapporto che ha con queste donne a un certo punto deve lavorare perché lui deve mantenere la famiglia e finisce in, questo, eh, in questa fabbrica di pesce dove per dargli ben servito gli infilano un pesce nei pantaloni, ecco l'azione che rompe nell'ideale e lui vomita l'anima, perché gli fa schifo la puzza. E qui abbiamo uno dei più bei consigli che verranno dati ormai a uno scrittore che vive nell'ideale. Perché? Perché lui non riesce a smettere di vomitare, lui in qualche modo la sua immagine in quel momento collassa perché la puzza del pesce è uguale al vomito. E un, uno dei suoi colleghi gli dice e scrittore bevi l'acqua", cioè a un'azione concreta devi contrapporre un'azione concreta perché se tu hai un'azione concreta ti rifugi costantemente nel, nell'ideale continuerai a vomitare l'anima non ce n'è e non ne esci da questo punto di vista vedi e questo è un altro punto che collega roth e fante perché perché se noi ragioniamo sul modo in cui ad esempio Bandi, eh, arturo bandini vive ehm, le persone che è intorno, messicani, italo-amer- altri italoamericani, filippini e giapponesi, c'è un fondo di razzismo importante, che in rot eh, diventa razzismo verso i sottoposti, ma emulazione verso l'americano tipo. In, eh, scusami, infante, in Roth diventa misoginia ad esempio. Eh, tu sai che Roth è stato spesso tacciato di misoginia per il, suo, per il modo in cui descriveva il rapporto con le donne. In realtà Roth in questo senso riporta la sua esperienza. Lui aveva avuto un matrimonio con una donna estremamente disturbata, che addirittura aveva finto di essere incinta eh, comprando urina da una donna incinta di colore in un parchetto, eh, fatti che noi troviamo nella mia vita di uomo e in altri testi, eh, e e, e da questo rapporto lui uscirà distrutto fino a che questa donna non muore e lui si sentirà sollevato in realtà spesso nei suoi libri la donna eh, sembra quasi essere messa come soddisfacimento di un desiderio sessuale, ma anche sessuale in vista di un'incarnazione dell'ideale americano, cioè Roth scrive spesso, eh, o scrive quasi solamente di donne bionde, americane sassoni, ripeto, ritorna alla bestia bionda di Jack London quel mito americano, biondo, nordico quasi, mi viene a dire, ariano che per per uno scrittore ebraico ovviamente è un richiamo molto forte ed è un attacco molto forte anche alla propria cultura in Infante questo mito non lo troviamo se non che nel rapporto ritrovato col padre cioè nel momento in cui il padre nel terzo romanzo di Arturo Bandini è presente nel racconto perché abbiamo un Arturo Bandini adolescente il padre scapperà di casa per, per una vedova americana E mentre eh, accadrà quindi questa rottura nella famiglia e quindi questo sposarsi con l'ideale americano, in realtà c'è la pace di eh, John Fante e Arturo Bandini con la propria identità italo-americana e col rapporto col paterno. Perché quando questa amante americana se la prenderà col figlio insultandolo, il padre interverrà dicendo «è figlio mio ed è un cittadino americano». Nell'ultimo romanzo, nei sogni di Bunker Hill, addirittura il padre appoggerà il proprio, man- il proprio cappotto su un Arturo Bandini febbricitante e infreddolito. Eh, tu sai che nella psicanalisi sognare che qualcuno ti impresta un cappotto o un cappello è un po' un modo di eh, creare una crasi, una sintesi fra diverse parti. Ed è come se Fante facesse parte con quella parte culturale di sé Italiana da una parte e americana dall'altra. Um, ed è la stessa cosa che invece fatica ad esempio con Roth. Uh, Roth rimarrà sempre ambivalente, no? Fra il sogno americano e la chiamata del sogno americano e lo scenderà a patti con la propria cultura di origine. Um, Cos'è che unifica questi due autori? È il tentativo di cercare questa crasi nella scrittura. Eh, Bandini scriverà Il Cagnolino Rise, libro che probabilmente non leggerà nessuno, eh, Roth scriverà tutti i suoi romanzi dove si racconta e dove si analizza, utilizzando moltissimo l'ironia. Perché in Bandini l'ironia è chiara e lo leggi in tutte le pagine, in Roth è evidente anche se in maniera più cruda, è più sensuale, è più, richiama di più... A temi affrontati in analisi a volte è pruriginosa ma è estremamente presente così come una certa sessualità se tu leggi lamento di pornoi lamento di pornoi eh, aveva suscitato moltissime critiche e grandissima attenzione proprio per l'atteggiamento estremamente sessuale che lui ha è come se la penetrazione fisica dei suoi personaggi eh, dovesse portare poi a quella compenetrazione culturale di cui
1: parlavamo prima allora se iniziamo se inizio a parlare di eh, fante eh facciamo altre 10 puntate così quindi, eh, quindi dico solo una cosa una cosa su Roth anzitutto è eh, che Roth usa sempre spesso questo gioco eh, del costruire un eroe e poi farlo far vedere che in realtà quell'eroe è un anti-eroe eh, no, è il discorso dello svedese è il discorso proprio classico eh, dello stile di Roth effettivamente è anche un po' quel disvelamento dell'iceberg che avevamo accennato nell'episodio precedente ma fin dall'inizio parlando di personaggi tridimensionali e stratificati per quanto riguarda fante secondo me si raggiunge un po il capolavoro di quello che può essere il discorso autobiografico perché Fante riesce a costruire delle metafore mescolarle con la propria autobiografia e i propri temi personali per creare qualcosa di nuovo perché Bandini è Fante ma è anche il lettore di Fante è anche ogni aspirante scrittore e anche un, un duro confronto con se stessi perché quando tu, fin dal primo episodio di questo, eh, di questo percorso che stiamo facendo, quando tu dicevi che eh, l'antieroe è quello che ti mette davanti le tue contraddizioni, no? i tuoi lati negativi, e quindi tu vai a giudicare quel personaggio perché effettivamente ti senti un po' meglio di lui, però ti senti anche lui perché ti immedesimi. Ecco, Bandini è il personaggio in cui ogni aspirante scrittore si immedesima matematicamente ed è forse è così. È forse rappresenta proprio ecco, richiamando eh, quella, quella mitologia greca che già accennavi eh, in precedenza ecco forse Bandini è un topos no? è, è un, quasi un ideale che è, che è lì cristallizzato e effettivamente quando pensi al personaggio tipico archetipo Ecco, tornando, tornando a Camper dell'aspirante <ride> scrittore, ecco che emerge Bandini. E bambini non è di certo un no, eroe.
2: È, è, è meraviglioso in questo, no? Ma forse è proprio questa qui, no? la ricompensa di cui parlavamo prima. È la, capa- è la ricompensa qual è? La capacità di riunificare un po' tutte quelle parti eh, in contraddizione dentro di noi attraverso il grande incanto credibile dell'arte, no? E, cre- e soprattutto se poi si riesce a creare l'archetipo, no? Eh, di quello che in qualche modo è la tua unione ecco che attraverso l'empatia diventa immediatamente comprensibile anche ad altri e quindi se tu raggiungi quel livello e riesci a tradurlo con una semplicità e con inor- un'ironia fondamentale, perché ne parlavamo prima, la grande pomposità eroica non esiste, ma figuriamoci in Bandini poi, che mh, si sente eroico perché stermina un'intera colonia di Granchi, <ride> ma dovete leggere la scena in cui lui scioglie le sue pin-up nella vasca da bagno, è, 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 di una, è, è drammatica in una, in una maniera ironica fondamentale, ecco, la leggerezza con la quale, anche con l'ironia, no? si arriva poi a quell'insostenibile leggerezza dell'essere di cui parlavamo prima crea quell'unione quella trait union che fa parte poi della, della nostra individuazione e identificazione se questa cosa è fatta bene arriva immediatamente agli altri ed è in grado di produrre probabilmente lo stesso lavoro eh, anche in chi ti legge e questo è bandini
1: e quindi con bandini direi che possiamo chiudere questo eh, quarto Incontro sul, sul viaggio dell'antieroe eh, che effettivamente si avvicina alla sua conclusione no? perché nel prossimo episodio arriveremo sulla via del ritorno e la resurrezione, quindi la chiusura epica del mito del, dell'anti-eroe.
2: Esatto. Quindi grazie a tutti, il viaggio continua. La prossima settimana.